0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Thanolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Michael Brent. Bonjour Michael. Bonjour Julie. Comment tu vas
1: Très bien, merci. Il fait beau soleil ici, au sud de la Suisse, aujourd'hui.
0: Ah, chance. Ben, nous, il y a du soleil, mais il fait froid. Donc, ah. on ne profite pas pleinement de la chose.
1: <rire> ça viendra.
0: Ouais, c'est ça, Canada. <rire> Alors, Michael, je vais te demander de te présenter pour notre auditoire et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet.
1: D'accord. Alors, euh, voilà, j'ai travaillé pendant 25 ans euh, dans une compagnie internationale, euh, dans l'automation industrielle euh, les dix dernières années c'était au niveau qualité et expérience client euh, voilà et depuis deux ans je suis indépendant et je fais surtout des trainings pour le parcours client pour le retour client et pour la gestion de plaintes
0: voilà. Ok, parfait, d'accord. Et tu es aussi membre d'une communauté en Europe
1: Oui, juste. Alors, je suis membre fondateur du euh, European Customer Experience Organization. Mm -hmm. euh, et pour ceux qui veulent nous joindre, euh, les, il n'y a pas de, de cotisation pour ceux qui s'annoncent jusqu'à la fin de cette année. À partir de l'année prochaine, ça va coûter, mais si... On s'annonce, avant la fin de cette année, ça restera gratuit. Donc, euh, ah, okay. ouais, ça vaut la peine, ça vaut la peine.
0: Alors, tous ceux qui sont en Europe, ben, voici une belle opportunité de rejoindre une belle communauté, justement, du, dans le domaine de l'expérience client. Merci. <rire> Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet, euh, je ne dirais pas controversé, mais je, dis, je dirais plutôt euh, où il y a très peu... Il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas très, très bien. Okay. Donc, euh, notre expert aujourd'hui, Michael, va comme un peu démystifier ça. On va parler de la voix du client, donc euh, de son importance, puis de c'est quoi un programme d'une voix du client. Alors, Michael, comment tu expliquerais ça C'est quoi un programme de la voix du client
1: Alors, si on est client, on reçoit un questionnaire, puis on se dit oh, encore « Encore oh, Qu'est-ce qu'ils veulent de moi ?» Alors, Et, et c'est ça le problème. C'est… C'est parce qu'aujourd'hui, très souvent, ces questionnaires et, 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 et ces sondages chez les clients sont faits sans avoir une idée de ce qu'on veut vraiment euh, atteindre. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, le voix du client, ça permet de donner une voix au, au client précisément, de nous donner ses impressions sur notre produit, nos services euh, et sur nous comme, comme entreprise. Le, le retour client nous permet aussi, comme compagnie, de prendre des mesures pour améliorer les pratiques. Précisément, ces services, ces produits ou, ou notre comportement dans, dans certains secteurs. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui a beaucoup de valeur si on le fait correctement. Et puis, j'ajouterais aussi que, de plus en plus... Euh, quand on parle de voix des clients, il faut aussi euh, prendre en compte donc, les, les médias sociaux. Ouais. Euh, parce que ça, maintenant, c'est un important euh, source de, de voix des clients. Uh
0: -huh. euh, donc, ouais.
1: Et ça, il y a beaucoup de, de compagnies qui, qui oublient ça actuellement.
0: Ouais. Alors, et que je vais préciser aussi, c'est que pour... Vouloir faire une voix du client, il faut vouloir écouter ses clients parce que je sais qu'il y a plein de gens qui mettent en place un programme, on va mettre en place un programme de la voix du client puis après qu'ils vont rien faire avec. Donc, il faut ouais. déjà à la base, à mon avis, se dire on veut écouter nos clients, ce qu'ils pensent de nous est très important. Qu'est-ce que tu en penses
1: c'est vraiment très important parce que moi, quand j'étais responsable donc euh, dans cette compagnie pour, pour le, le voie du client au niveau mondial, j'avais très souvent des, des unités qui venaient me dire « voilà, on va faire un un de client, euh, mets-le mets en place pour nous ». Et j'ai demandé et, « et vous voulez savoir quoi exactement Et vous allez faire quoi avec le retour Et qui est responsable ?» Et voilà, alors vous me répondez à toutes ces questions et puis après vous, vous revenez me voir. Et dans 80% des cas, il n'y a personne qui est plus revenu me voir. Il voulait juste savoir qu'est-ce qu'on pense de nous.
0: Ouais.
1: Et, et, et ça, ça ne, ça ne suffit plus. Il faut avoir, il faut avoir un plan.
0: D'accord. Parfait. Donc c'est ça. Donc il faut mettre en place un plan. Voilà. Ça, ça c'est du long terme. Comment tu le décrirais, une entreprise qui veut dé définir un programme de voix du client dans son organisation C'est quoi les étapes que tu leur donnerais, par exemple
1: Ok. Alors, premièrement, il faut, euh, il faut savoir, qu'est-ce qu'on veut savoir exactement mm -hmm. Est-ce qu'on veut euh, faire quelque chose qui est relationnel Donc, euh, quelles sont les relations qu'on a avec cette, euh, ce client mm -hmm. Donc, c'est quelque chose euh, qu'on fait peut-être euh, chaque année une fois, on le demande, voilà, euh, sur les transactions que vous avez faites ces deux derniers mois, euh, qu'est-ce que vous pensez de nous? Est-ce que vous nous euh, recommanderez à, à un ami, donc NPS? NPS. Ou, euh, comment êtes-vous satisfait, donc CISAT? Mm -hmm. euh, ou bien est-ce que c'est est basé sur une transaction? Okay. Donc, sur cette, euh, ce service, ou est-ce que sur ce euh, cette transaction de vente est satisfaite. Donc, on peut faire soit relationnel, soit transactionnel. Ensuite, euh, si on fait euh, transactionnel, il faut savoir à quel point dans le parcours client. Donc, il faut définir à quel moment euh, va-t-on faire ce, euh, cette enquête. Puis, la méthode euh, est-ce qu'on peut faire ça par mail, par téléphone euh, par exemple, en, en B2B, euh, ça se peut, si on est des grands clients, qu'on fait ça face à face. Okay. Ouais. Là aussi, il y, des, il y a des problèmes avec ça. Donc, le, <rire> <rire> si on fait face à face, ça se peut que le client ne oh, veut pas être euh, trop négatif. Donc, oui, euh, c'est des avantages. Euh, ensuite, euh, comment va-t-on va en traiter le retour uh -huh. Ça, ça, évidemment, si ça vient et ça tombe dans, un, dans un, une boîte noire, ouais. ça ne sert à rien. Exactement. Hein? Donc, qui c'est ce qui va s'en occuper de ça Il faut qu'il y ait un processus okay. qu'on peut suivre. Comment va-t-on fermer le boucle, clore le boucle avec les clients Donc, Surtout ceux qui donnent des, 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 des retours, des feedbacks négatifs, qu'est-ce qu'on va faire euh, « Comment va-t-on fermer ce boucle ?» Et ça, c'est vraiment très important mm -hmm. parce que si on ne ferme pas cette boucle, le client, après, il pense que ça ne valait rien. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi j'ai perdu mon temps Il euh, n'y a rien qui va changer. Mm -hmm. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, euh, comment va-t-on analyser le retour Qui va le faire Qui va décider des actions mm -hmm. qu'on va mettre en place faut précisément euh, réagir à ce retour et améliorer euh, nos produits, nos services. Et puis, fi finalement, il faut, faut qu'il y ait une gouvernance. Okay. Donc, supervision, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un, euh, préférablement du, euh, un, ex, un exec euh, meilleur cas dans le C suite qui prend la responsabilité, qui, qui donne le support, pour ce programme.
0: Okay.
1: Ça, ça semble compliqué, mais en fait, ce sont des, des choses qu'on qu devrait mettre en place euh, assez facilement mm -hmm. si on fait donc, le, le processus de réflexion pour savoir ah. qu'est-ce que je veux savoir et qu'est-ce que je vais faire avec les données que je reçois.
0: Donc, ce sont les, les deux premières questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je veux savoir Qu'est-ce que je vais faire avec ce qui va, qui va me donner Exactement. Et ensuite, après, ça. on commence à travailler dessus.
1: Voilà, c'est ouais. ça, absolument.
0: Et c'est quoi les erreurs, généralement, qu'il faut éviter de faire, justement, quand on met en place un programme de...
1: Alors, bon, une des erreurs, c'est précisément, c'est de ne pas réagir. Ouais. Ouais. Alors, ça, c'est la première chose. Ouais. Parce que de plus en plus, quand, quand les clients, ils savent, surtout… De nouveau, dans B2B, parce que dans le B2C, les volumes sont plus, beaucoup plus grands. Mm -hmm. Mais dans le B2B, spécialement, euh, ça, ça se sait ça, très rapidement si on fait quelque chose ou pas. Et mm -hmm. moi, quand j'ai commencé cette, ce programme euh, et on a envoyé les sondages, j'avais reçu beaucoup de retours qui me disaient oh, « je ne vais, je vais pas répondre à ça, pourquoi vous m'envoyez ça, vous allez de toute façon rien faire ». D'ailleurs, je pense qu'il y a même personne qui va lire ah, et, je, et je répondais à tous ces mails et, et ensuite je recevais des, des mails en retour. Ah, oh, je m'excuse, ouais, si quelqu'un va lire ça, alors je vais le faire. Ah, ça, ça c'est la plus, plus grande euh, chose que les clients, ils ont l'impression qu'il n'y a, a personne qui va lire ça, ça va tomber dans une boîte noire. Alors, pourquoi se donner de la peine? Alors, ça, c'est la, la première chose. Euh, ne pas fermer le boucle.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, ensuite, euh, envoyer trop de, de sondages, d'enquêtes. <rire> Alors, ça, c'est aussi une chose… Euh, et, et surtout, bon, dans, dans, dans des petites entreprises, ça peut-être moins un problème, mais dans les grosses entreprises… Euh, qui ont beaucoup de différentes unités, mais qui font peut-être euh, les, les affaires avec les mêmes clients, mm -hmm. euh, ça se peut que éventuellement que le client reçoit euh, une enquête toutes les semaines. Alors, à ce moment-là, il va se dire, non, mais ça commence à bien faire. Euh, vous ne savez pas, j'ai déjà reçu ça la semaine passée. Autre. <rire> Alors, il faut mettre en place euh, des, comment dire, un blocage technique euh, okay. Par exemple, un, un adresse mail euh, pour que un client reçoive peut-être euh, maximal euh, trois enquêtes par année, par exemple, ou quelque chose comme okay. ça, pour ne pas trop… Euh... L'épuiser. <rire> Exactement, c'est ça, parce que l'épuisement au, au sondage, c'est quelque chose, qui c'est un truc, ouais. hein, que, que les clients disent oh, encore, ouais. euh, et surtout… Euh, dans le cas où ils ne reçoivent rien en retour.
0: Il n'y a pas de retour, en fait.
1: Exactement, ouais. c'est surtout ça. Ouais.
0: Comment, comment, en tant qu'entreprise, j'intègre les médias sociaux dans mon programme de voie du client Parce que souvent, les médias sociaux, c'est l'endroit où les clients vont aller sans qu'on leur demande à aller donner leurs avis. Mais comment j'intègre ça dans un programme de voix du client
1: Moi, moi expérience c'est que très souvent, les clients, euh, ils s'annoncent sur les médias sociaux quand ils n'ont pas trouvé de contact direct avec euh, avec une compagnie. Moi, moi je le sais, mon expérience personnelle. Euh, si si, si, si j'arrive pas à, à contacter une, une compagnie, et il y en a qui sont très chutés, euh, hein, ils, ils arrivent avec le site web euh, de faire en sorte qu'il n'y a pas de numéro de téléphone de contact ou de, de mail. Alors ils sont, ils sont euh, voilà, très rusés. Mais alors à ce moment-là, on utilise les médias sociaux très souvent, comme un voie alternative. Mm
0: -hmm.
1: et, et là, il faut, si on a une présence euh, sur, les sur les médias sociaux, il faut que ce soit euh, bidirectionnel. Donc, okay. il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'entreprises de, qui utilisent les, les euh, médias sociaux un peu comme une trompette. Voilà, <rire> on, on, on est merveilleux, on a ce produit, on va lancer ce nouveau produit, etc., etc., et puis, euh, moi, euh, je vais écrire quelque chose et voilà, alors euh, j'ai ce problème avec, euh, avec ce produit, euh, mm -hmm. silence. Il n'y a Et ça, ça ne marche pas okay. hein, parce, que, parce que là, après, euh, et, et c'est visible. Ouais. C est, c est, c est, alors, les gens, il oh, ben, y a, a quelqu'un là, il a un problème, ils ne répondent même pas.
0: C'est ça, alors, ouais. parce, ça, alors, ça fait, ça fait mauvais... pas votre réputation <rire>
1: Alors, ça fait ça fait mauvaise impression ouais. et, et j'ai eu un cas il y a quelques années et, et, et je trouve que ça c'est vraiment à l'envers euh, j'ai eu des problèmes avec notre euh, notre télécom okay. et notre internet et j'ai téléphoné euh, plusieurs fois euh, donc au, au numéro le hotline uh -huh. et ils ont essayé de m'aider essayé de m'aider rien et le, le, le script, je connaissais pas par cœur. Chaque fois que je téléphonais, il disait, voilà, fais ci, fais ça. J'ai dit, j'ai déjà tout fait. Déjà fait. Rien. Et ensuite, je me suis plaint sur les, euh, sur les euh, médias sociaux. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on m'a contacté. Et cette jeune dame, elle nous a accompagnés jusqu'à ce qu'on a résolu le problème. OK. Et, et, et alors après... Euh, par hasard, j'ai été invité par un, un ancien collègue qui, entre-temps, est allé travailler chez, chez cette télécom, mm -hmm. euh, d'aller chez, chez eux pour un, pour un workshop. Et je suis allé et je lui ai demandé, mais ça n'a pas de sens. Je me, je me plains euh, sur la hotline, mm -hmm. donc c'est juste entre nous deux, et, et vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Je me plains sur les médias sociaux. Et vous trouvez un, vous trouvez, un, pourquoi me forcer ouais. à aller public, mm. alors que vous aurez pu résoudre le problème, euh, ouais. discrètement. Mm. Alors ça, je comprends pas. Et il a dit, voilà, c'est notre stratégie, on a un team de support, de, je, je comprends pas. <rire>
0: Non, parce que ce serait peut-être mieux que ce soit uniforme dans toute l'entreprise, le, le, le support que vous offrez aux clients, parce que ce pas tous les clients qui vont aller sur les médias sociaux. Mais on n'a pas besoin d'attendre que le client soit frustré avant de résoudre son problème.
1: Exactement. Pourquoi, pourquoi me forcer à aller faire mon linge en public Oui, c'est euh, ça, en plus <rire> Alors qu'on aurait pu le faire euh, discrètement. Voilà. Alors ça, il faut, il faut vraiment que les, les, les entreprises y réfléchissent euh, maintenant, comment ils veulent intégrer euh, le retour euh, qui vient par les, euh, par les médias sociaux, comment ils veulent intégrer ça aussi dans leur, leur feedback client. Hum.
0: Est-ce que tu vois ça beaucoup, des entreprises qui maintenant veulent de plus en plus intégrer la voix du client dans ta pratique Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui devient de plus en plus courant
1: je, je crois que ce qui devient de plus en plus courant maintenant, euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà les enquêtes, euh, les, les sondages, maintenant c'est c'est passé. Euh, il faut euh, plus regarder l'analyse des datas euh, qui viennent. Et, et je suis d'accord, il y a beaucoup de données qui sont euh, qu'on reçoit, surtout avec les euh, euh, le business online. Uh -huh. Mais quand même, je, je trouve que le le contact personnel est, est tout de même important parce que on, si on regarde juste les, les données euh, online, le comportement online, voilà, c'est une chose. Et ce sont certainement euh, des, euh, des choses euh, qui ont une valeur. Uh -huh. euh, mais quand même, la, la discussion avec un client, quand on va fermer, clore la boucle, uh -huh. on, on a trouvé, euh, quand on avait fait cet exercice, que des clients avec qui on a eu de la peine à, à, à faire des rendez-vous, quand on leur disait, voilà, on veut venir vous discuter pour, euh, pour trouver des solutions à ce que vous avez marqué sur votre euh, enquête, mm -hmm. alors tout d'un coup, les portes s'ouvraient. Ah oui, d'accord, okay, venez, euh, ouais, on, on veut discuter de ça. Mm -hmm. ça, ça donne vraiment l'impression, ah, voilà, ça, ça c'est une entreprise, mm -hmm qui m'écoute. Exactement, qui m'écoute, qui veut faire quelque chose, ils me prennent au sérieux. Et, 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 et ça, c'est un, un truc les clients, ils veulent. Ils ouais. veulent que les entreprises ouais. prennent au en sérieux. et, et C'était merveilleux parce qu'au départ, les, les commerciaux, ils ont dit, ouais, mais euh, après, ils vont faire vos choses aux oreilles, ils <rire> euh, il vont faire un live vidéo. J'ai dit, ouais, euh, euh, il faut s'attendre à ça quand même. Mais, wow mais laissez-le parler et vous verrez après que vous discutez des solutions que ça va changer complètement. Et les commissions, après, ils sont revenus, ils ont dit, mais oui, c'est vrai. Et en plus, à la fin de la discussion, on a commencé à discuter des projets qu'il avait dans le, dans le pipeline. Donc, dit, Exactement, parce que les clients, ils veulent être écoutés et, et quand, quand ils ont l'impression qu'on le prend au sérieux, après, ils sont plus fâchés. Ouais parce qu'ils ont l'impression, voilà, on s'occupe de, de vous, on va trouver une solution. Ça change l'humeur complètement.
0: Totalement, oui, effectivement. C'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps et puis je lui disais, je lui dis, en fait, une entreprise devrait remercier un client qui se plaint parce qu'il n'est pas juste parti, il, il vous donne une opportunité de régler un problème et de le récupérer. Tu sais. Donc, ouais. euh, c'est plus une opportunité qu'autre chose. Bon, C'est sûr que celui qui reçoit la plainte ne le voit pas forcément, forcément de cette manière, mais non. je pense que ça devrait être Mais
1: simple. quand même, mais, mais, mais tu as raison. C'est clair, quand un, un client se plaint, il veut continuer à faire du business avec nous.
0: Exactement. Et
1: il veut nous donner la, la, la possibilité de, de Réparer. faire une correction. Ouais. Alors que tu as raison, il y a beaucoup de bailleurs. Il y a ce, un, ce un iceberg des... Euh, euh, des plaintes. Et on dit que pour, pour chaque client qui se plaint, il y en a neuf euh, qui s'en vont.
0: Ouais. Euh,
1: mais c'est vrai, il y a beaucoup qui se disent ah, à quoi ça sert à nous plaindre.
0: Ouais.
1: De toute façon, ça ne va rien changer. Et on peut combattre ça avec euh, un, un, un programme bois les clients où les clients y voient, oui. Je peux changer quelque chose ou je peux au moins arriver à une solution pour mon problème en moi.
0: Et en plus, si je peux rajouter, c'est que pour ceux qui ne se sont pas plaints de voir que même leur problème dont ils n'ont pas parlé a été résolu, ben ça vous donne aussi cette opportunité pour qu'ils se disent « ok, la prochaine fois, je vais peut-être leur dire parce qu'ils écoutent les gens qui parlent ».
1: Voilà, non, tout à fait. Alors, la, la communication est très importante et c'est quelque chose que qu'on néglige très souvent. Mm -hmm. euh, en B2C, par exemple, on peut faire euh, bah ouais, des, 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 des pubs. Euh, on dit, voilà, alors, ces dernières années, ou cette, cette dernière année, on a lancé ce nouveau produit et vous nous avez dit que ça, ça, ou ça ne marchait pas bien. Mm -hmm. Alors, on vous a écouté mm -hmm. et maintenant, on a changé ça. Ça va être mieux. Ouais. En, en B2B, on peut faire ça aussi, mais peut-être un peu plus personnellement. Mm -hmm. euh, on dit, voilà, votre compagnie, cette année, euh, vous avez eu ça et ça comme problème. Alors, écoutez, on a changé le processus. Maintenant, euh, ça va être beaucoup plus facile. Mm
0: -hmm.
1: Alors, euh, c'est important de faire, de, de faire ça et de montrer qu'on qu a changé les choses. Mm -hmm. et, et comme tu dis, non seulement aux, aux clients qui se sont plaints mais aux autres. Ouais. Comme ça, on, on reçoit le, la réputation d'être une boîte euh, qui écoute, qui, qui est euh, customer-centric. ouais,
0: ouais c'est ça, effectivement. Écoute, c'était super intéressant. <rire> je pourrais parler des heures. C'est tellement important de l'écoute, puis je trouve que, ça devrait être au centre, en fait, de tout ce qu'une entreprise fait, théoriquement. Mais en fait, c'est fou parce qu'il y a tellement de choses qui, quand les entreprises t'en parlent, à l'impression c'est théorique, mais ça a l'air tellement simple, tellement facile, tellement logique pour nous. C'est que, deux fois, c'est comme, OK, mais pourquoi ils ne comprennent pas ce, ce qu'on est... Écouter le client, théoriquement, ça devrait être rapide, normal, la norme l'entreprise
1: Mais Julie, il y a une chose que j'ai appris, mm -hmm. c'est que les gens... Ont la peine à écouter. Je veux dire, maintenant je dis écouter, mais je veux vraiment dire écouter.
0: Ouais.
1: Très souvent, on fait semblant d'écouter, mais on n'est pas vraiment en train d'écouter, on est déjà en train de penser à ce qu'on va dire. Hein? <rire> J'ai vu ça tellement souvent
0: okay.
1: que, surtout quand on va boucler, donc fermer cette boucle, mm -hmm que le, le commercial, et on a fait du training pour ça, il, il veut tout de suite se justifier. Et, et ça, c'est un, un, un truc qu'on doit vraiment euh, éviter, pousser de côté, et dire, non, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, je dois écouter. Et laisser le client vraiment parler, 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 même peut-être poser des questions pour aller encore plus en profondeur. Ouais. Mais surtout, ne pas essayer de se justifier, laisser parler. Et, et on a de la peine à faire ça. c'est n'est pas, pas naturel. On va tout de suite se défendre. Non, 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 ce pas comme ça. Vous avez peut-être pensé que c'était comme ça. Ce pas comme ça. Il, il faut pas. Il faut vraiment laisser écouter, laisser parler, écouter
0: 100%. Alors, on va se laisser sur ce dernier conseil super précieux que Michael Brent vient de nous donner. Euh, Michael, comment on peut te rejoindre si quelqu'un veut te rejoindre à toi, dans ton organisation?
1: Alors, je, vous pouvez m'atteindre soit sur LinkedIn,
0: mm -hmm.
1: ou bien sur www.cx-excellence.com.
0: Alors, d'accord, donc voilà. www.cxexcellence.com.
1: Exactement. Pour Entreprise. Je ne pas mon adresse, en fait. <rire>
0: Je te remercie beaucoup, Michael. Et à tous les auditeurs, euh, on vous dire merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On se revoit dans deux semaines.
1: Merci, Julie.